0: ¿Y tú? ¿Cómo estás? Una nueva mirada a tu salud es presentado por Clínica Alemana. Parir no es solo traer una nueva vida al mundo. Es un proceso de cambio constante que ni siquiera finaliza en el nacimiento. Eso es solo la punta de un gran iceberg que engloba la maternidad. Los embarazos están presentes desde los inicios de nuestro mundo. Por algo estamos acá. Un proceso que se sienta habitual para la sociedad. Una montaña rusa para mujeres embarazadas. Y es que concebir involucra adaptarse a los cambios en un camino donde la incertidumbre y el temor son compañeros. Debemos dejar algo en claro. Es imposible romantizar el embarazo. No es contradictorio desearlo y a la vez no soportarlo. Lamentablemente, es algo que trasciende a todas nuestras expectativas. Además, no debemos olvidar que es un fenómeno multidimensional. Poco se habla del apoyo psicológico y las herramientas de salud mental para vivirlo. Más aún, si la madre tiene un contexto álgido en su proceso de gestación. ¿Qué pasa con las enfermedades? Tanto las que afectan a la mujer como al feto. ¿Y cómo hacemos frente a las experiencias traumáticas? Los cambios de paradigmas, el acceso a información y la perspectiva de género nos permitieron reconocer prácticas normalizadas como la violencia obstétrica. Así, se creó una nueva percepción en torno al embarazo, donde el empoderamiento de las mujeres y los nuevos enfoques médicos han promovido el parto respetado. Parir es una palabra que involucra historia, rituales y experiencias. En la actualidad, este acto cada vez tiene una mayor red de apoyo que busca convertir la incertidumbre del proceso en uno acompañado, cariñoso y empático. Junto a la ayuda de la doctora Bernardita Walker, ginecóloga de clínica alemana, veremos cómo ha ido cambiando la percepción del embarazo a través del tiempo y cómo cada vez se integran más variables que benefician un proceso mucho más armonioso.
1: Eh, con el pasar de los años, entonces, hemos ido viendo que ha cambiado la percepción y el conocimiento en torno al embarazo. Antiguamente, el embarazo se consideraba una situación delicada y vulnerable para la mujer, en el que debía descansar, debía evitar todo tipo de esfuerzos, y se creía que las mujeres embarazadas debían permanecer en reposo y abstenerse de trabajar o realizar act actividades físicas intensas. Eh, el embarazo se veía y se manejaba como si fuese una enfermedad y se prohibía la actividad sexual, se sugería alimentaciones exageradas por tratarse en el fondo de dos individuos. No se autorizaba el ejercicio y, por ende, las mujeres cambiaban profundamente sus hábitos en función a este estado gestacional. Sin embargo, a medida que la ciencia y la medicina iba avanzando en la obstetricia, eh, hemos ido comprendiendo que el proceso del embarazo, eh, en el fondo hemos ido comprendiendo el proceso del embarazo y hemos, hemos ido sacando todas estas eh, creencias erróneas. En la actualidad se sabe que la actividad física, por ejemplo, eh, es súper beneficiosa para el embarazo, tanto para la madre como para el feto, permite evitar un aumento excesivo del peso y por ende previene enfermedades muy comunes en el embarazo como son la diabetes gestacional. Así como también cumple un rol fundamental en la percepción del bienestar de las mamás Reduce los dolores musculares. Incluso los últimos estudios han sugerido que una mamá que se mantiene haciendo ejercicio moderado durante el embarazo tiene mejores chances de iniciar un trabajo de parto en forma espontánea. Por lo tanto, si es que no existe ninguna enfermedad que desaconseje el ejercicio, hoy día somos muy pro a que las mujeres mantengan una vida activa durante su embarazo. También se ha avanzado harto en el conocimiento de los cuidados prenatales y en el seguimiento ¿no es cierto? del embarazo y del desarrollo del feto. Hoy día somos capaces de identificar riesgos desde el primer control de embarazo y así trazamos una ruta que nos permite el acompañamiento completo de las pacientes desde la consejería dental, que hoy día es parte de las garantías de salud a la mujer embarazada, como permitir la prevención de enfermedades tan comunes como son la preeclampsia, la diabetes gestacional, el parto prematuro, por ejemplo, y un punto no menor que creo que ha sido uno de los grandes cambios que han ocurrido en el último tiempo, tiene que ver con eh, la esfera psicológica de las pacientes. Hoy día trazamos un control del embarazo donde estamos dirigidos a buscar ciertas condiciones psicológicas que nos hacen estar más encima de las pacientes, ya no solamente es evaluar una embarazada y un feto, sino que es evaluar una familia y todas las necesidades que esta requiere. Por lo tanto nos apoyamos mucho de las psicólogas, de nuestro equipo de, de, de salud mental perinatal y también de las asistentes sociales. Eh, las mujeres hoy día también se han empoderado mucho de su embarazo y su trabajo de parto. Hoy día piden, con, eh, piden estudios, piden información, libros para leer. Cada vez quieren saber más tanto del proceso de formación de la bobita como del momento del parto y el posparto. Y eso ha hecho que eh, sea un, un momento muy eh, enriquecido, tanto para nosotros como obstetras como para las familias que están en fondo buscando este nuevo recién nacido. Entonces, en definitiva, podemos decir que las nociones del embarazo han ido evolucionando con el paso del tiempo, que gracias al avance de la ciencia y la medicina, así como también de los cambios sociales y culturales que se han ido produciendo, hemos empoderado a las mujeres y a sus, pa y a sus parejas para ser parte activa de este proceso.
0: Esto, en términos médicos. Si hablamos de la concepción cultural y social del embarazo, el cambio es tan o más identificable. Por ejemplo, hoy es posible hablar de la corresponsabilidad parental, y vemos nuevas dinámicas de pareja en torno al embarazo y a la futura crianza. Algo que históricamente fue impuesto como una carga solo hacia la mujer.
1: La coparentalidad durante el embarazo es crucial para el bienestar tanto emocional de la madre y del feto, como también del padre y del futuro recién nacido. ¿A qué se refiere la coparentalidad? Se refiere a una colaboración entre ambos progenitores tanto en el proceso del embarazo como en el parto y luego en la crianza de este recién nacido. Durante el embarazo la madre va a necesitar apoyo emocional, apoyo físico y la presencia de la pareja va a ser fundamental en cubrir estas necesidades. Hemos eh, ido notando que la presencia de la pareja en las consultas médicas puede ser muy beneficiosa ya la que le permite eh, estar informado de los diversos cambios, tanto para la madre como para el feto, permite un mayor vínculo entre estos y esto mismo luego nos permite una mayor participación activa en el momento de la crianza. Además la coparentalidad durante el embarazo está demostrado que reduce el estrés y la ansiedad tanto para la madre como para el padre, la colaboración de las tareas del hogar, la planificación del parto, la preparación para la llegada del recién nacido pueden disminuir notablemente el estrés y, y ayudar a crear un ambiente mucho más tranquilo eh, en pareja. La pareja hoy día también cumple un rol fundamental, como les había dicho antes, no solamente en el acompañamiento durante la gestación, sino que cumplen un rol activo en el momento del trabajo de parto. Se sabe con arte evidencia hoy día que el acompañamiento en el parto de la pareja mejora la experiencia, le da confianza a las madres y nos ayuda mucho en el manejo no farmacológico del dolor. El apego paterno a las primeras horas de vida también ha ido tomando muchísima importancia y como profesionales de salud debemos educarlos y incentivarlos a la, par a la participación mixta durante este proceso.
0: Esto impacta directamente en la contención que tienen las madres en todo este proceso de cambio, incertidumbre y sobre todo miedo. Antes nos centrábamos solamente en el cuidado físico, en cambio hoy hablamos de salud mental y la necesidad de crear herramientas de apoyo y acción para mantener un bienestar integral de la madre.
1: Los trastornos de la salud mental son súper comunes durante el embarazo y pueden afectar tanto a la madre como al feto. Eh, uno de los trastornos de salud mental más comunes durante el embarazo es la depresión prenatal. Se estima que entre un 10 y un 20% de las mujeres van a experimentar una depresión durante el embarazo y la depresión puede ser causada por una combinación de factores que pueden ser hormonales, psicológicos y sociales, eh, y los síntomas van a incluir una tristeza intensa, ansiedad, fatiga, cambios en el apetito y en el sueño de la madre. Y la verdad es que muchos de estos síntomas a veces los vemos normalmente en el embarazo, lo que hace muy difícil hacer el diagnóstico. Antiguamente no hablábamos de este tema eh, y hoy día estamos incentivando a los médicos eh, que, que se relacionan con el ámbito, ámbito obstétrico a buscar dirigidamente estos síntomas y alertar a las mamás. ¿Por qué? Porque el diagnóstico y el tratamiento oportuno van a cambiar tanto las la, la consecuencias ¿no para la madre como para el feto. Recordar que existe mucha evidencia hoy día de que la depresión posparto, tanto preparto como posparto, aumentan el riesgo de parto prematuro y de bajo peso al nacer, problemas que hoy en día obviamente son súper importantes. Y en cuanto a la depresión posparto aumenta mucho las alteraciones tanto emocionales como el desarrollo cognitivo del niño. La ansiedad es otro eh, trastorno de la esfera de la salud mental que se da comúnmente en el embarazo y puede ser causada obviamente por muchos factores desde el estrés que significa la preocupación de un recién nacido, los cambios en el cuerpo de la madre, las preocupaciones sobre lo que va a ser el parto y la crianza que hoy día se habla mucho por ejemplo en las redes sociales, entonces in intentan como idealizar mucho un tipo de crianza. Y eso lleva a ansiedad que se puede manifestar de diferentes formas. Puede ser ansiedad generalizada, trastornos de la esfera de las crisis de pánico o el trastorno obsesivo compulsivo. Y estos síntomas van a incluir miedo, preocupación excesiva eh, y obviamente conductas repetitivas. ¿ya? Y es súper importante saber identificarlo a tiempo. ¿Por qué? Porque el manejo conjunto con el equipo de salud mental y muchas veces con algunos medicamentos que están aprobados en el embarazo nos van a permitir un mejor approach de estas pacientes. También hablar de los trastornos de alimentación, que poco se habla hoy día y están bastante ocultos, pero la verdad es que el embarazo es un momento de la vida que puede hacer o que se desencadena un trastorno de la alimentación o muchas mujeres que traían trastornos de alimentaciones tratados y bien manejados pueden en el fondo descompensarse durante el embarazo eso tiene que ver con la percepción del cuerpo, con la alimentación y por eso es tan importante que cuando evaluamos a las pacientes, eduquemos a las pacientes sobre los, lo, la, la alimentación adecuada que tienen que tener durante el embarazo, estemos atentos al peso, pero tampoco estigmaticemos a las pacientes y por último, bueno, la depresión postparto, que claramente es uno de los ámbitos más eh, estudiados y más frecuentes y, eh, y que en el último tiempo ha sido parte fundamental del control eh, de nuestras pacientes. Antiguamente el control postnatal iba dirigido netamente a evaluar cómo estaban los puntos o cómo estaba la mamá, pero poco hablábamos sobre el manejo emocional de las mamás en el posparto. Y hoy día sabemos que la deprivación del sueño, el estrés, muchas madres están solas en el acompañamiento ¿no es cierto?, de, de, de su recién nacido pueden detonar una depresión posparto que si no somos capaces de identificarla a tiempo eh, puede terminar con un mal resultado tanto para la madre como para la crianza de ese recién nacido. Los embarazos implican
0: cuidados, y algunos requieren de máxima atención médica por riesgo de enfermedades como la anemia por deficiencia de hierro o la diabetes gestacional.
1: Durante el embarazo las mujeres pueden experimentar varias complicaciones médicas que pueden afectar obviamente tanto la salud de la madre como el feto. Y algunas de las más importantes, y, y las menciono dirigidamente estas porque son las que hoy día estamos buscando para diagnosticar adecuadamente y prevenir, ¿no es cierto?, son de la esfera de la preeclampsia, que es la presión alta en el embarazo, la diabetes gestacional, el parto prematuro y algunas infecciones. Entonces, un poquito hablando, eh, eh, resumido, pero de cada una porque es importante, la preeclampsia es una enfermedad... Eh, que es una de las complicaciones más frecuentes durante el embarazo, es la presencia de la presión alta después de las 20 semanas que se puede asociar a alguna alteración de órgano blanco de la mamá eh, recordar que en el mundo la preeclampsia hoy día sigue siendo una de las causas más importantes de mortalidad materna y por lo tanto todos nuestros esfuerzos tienen que estar destinados a ir a identificar a las mujeres que están en riesgo, ¿por qué? porque hoy día existen estrategias de prevención que logran una reducción de esta enfermedad en aproximadamente un 50% por lo tanto todas nuestras pacientes en su control de embarazo son testeadas en base a factores de riesgo, les tomamos la presión arterial en cada uno de sus controles y cuando tenemos pacientes de alto riesgo, principalmente en la ecografía que se realiza entre las 11 y las 14 semanas, les administramos aspirina durante el embarazo para disminuir este riesgo. En cuanto a la diabetes gestacional, la diabetes gestacional es una enfermedad que se produce porque la placenta genera una hormona que produce insulinoresistencia y se asocia a altos riesgos tanto para la mamá como para el feto. Aumento el riesgo de parto prematuro, aumento del riesgo de cesárea, aumento el riesgo incluso de mortalidad para las guaguitas dentro de la guatita. Por lo tanto, hoy día es universal la pesquisa de la diabetes gestacional. Uno, a todas las mujeres, desde el inicio de su control prenatal, les eh, entregamos una pauta dietética acorde. Hablábamos que antiguamente, ¿no es cierto?, a las pacientes les decían que comieran prácticamente por dos, ¿no es cierto? Hoy día no, hoy día estamos de la mano de educar a nuestras pacientes en una alimentación saludable y en hacer ejercicio durante el embarazo, porque esto previene la enfermedad, y aquellas pacientes que se diagnostica la enfermedad. A todas les hacemos un examen en el segundo trimestre para buscar dirigidamente la diabetes gestacional. Y a aquellas en que se hace el diagnóstico se le hace una pauta alimentaria y la gran mayoría de las veces solo con dieta y ejercicio somos capaces de manejar esto. En un porcentaje muy pequeño tenemos que ocupar, por ejemplo, insulina. Otro punto son las infecciones y aquí es importante porque Chile en su control prenatal ha ido cambiando y ha ido aumentando la cantidad de patologías que buscamos dirigidamente en las embarazadas con respecto a la, a la esfera infecciosa principalmente la sífilis el VIH, la hepatitis B, la enfermedad de Chagas, todas enfermedades que están dentro de nuestro screening prenatal. ¿Y por qué están dentro de nuestro, de nuestro screening prenatal? Porque existe un manejo, un tratamiento que podemos darle a las pacientes que disminuye la probabilidad de que sus guaguitas nazcan enfermas de esta enfermedad. Por lo tanto, es súper importante ir a buscarlas dirigidamente y tratarlas. Lo otro tiene que ver con prevención. Recordar que la embarazada es una embarazada de riesgo en cuanto a infecciones porque toda su inmunidad está más disminuida. Entonces, por ejemplo, la influenza o el COVID es más grave en este subgrupo de pacientes y por eso Chile hoy día tiene disponible ministerialmente la vacunación tanto para el COVID como para la influenza, gratuita para nuestras pacientes. Y por último, eh, la tos convulsiva, que también requiere vacunación a partir de las 28 semanas y esto tiene que ver con prevenir principalmente la infección del recién nacido. Y por último el parto prematuro Obviamente el parto prematuro es todo aquel que ocurre antes de las 37 semanas y es lejos la patología que acarrea más gastos, tanto para el servicio público como para el servicio privado y para los padres, obviamente. Y por lo tanto hemos hecho todo los esfuerzos esfuerzo en el último tiempo para tratar de identificar quiénes son las pacientes que están en riesgo de esto. Y hoy día tenemos el screening universal de todas las mujeres en su ecografía de las 22-24 semanas, donde medimos el largo del cuello del útero que nos permite identificar a las mujeres en riesgo de tener un parto prematuro y por ende ofrecerles un tratamiento que es la progesterona una vaginal que disminuye en prácticamente un 50% la probabilidad de que ellas tengan un parto prematuro. Con esto nos podemos percatar que los
0: cuidados sobre el embarazo han cambiado notoriamente a lo largo de los años, lo que radica fundamentalmente en una cosa, el acceso a la información. Hoy las madres embarazadas cuentan con mucha información a su favor, que no solo las guía respecto a los cuidados que ellas deben tomar sino también al tipo de atención que deben recibir por parte de los equipos de salud. Esto les permitió empoderarse y cuestionar prácticas normalizadas de la atención médica, como lo es la violencia obstétrica.
1: La violencia obstétrica eh, es una forma de violencia de género que se produce durante el embarazo, el parto y el periodo del posparto y se define como una atención médica inadecuada, trato irrespetuoso, falta de información, abuso físico y emocional y la coerción durante el proceso de la atención del parto y el nacimiento. Eh, la violencia obstétrica puede tener graves consecuencias para la salud física y emocional tanto de las madres como de sus recién nacidos. Incluye dentro de alteraciones incluso físicas, traumáticas no cierto y complicaciones médicas. En los últimos años eh, ha ido creciendo el reconocimiento de la violencia obstétrica y la necesidad de abordarla y esto ha llevado a varios cambios en las prácticas clínicas y en la formación de nuestros nuevos profesionales. Lo primero, mayor conciencia y sensibilización de que la violencia obstétrica ha sido reconocida como un problema de salud pública eh, y que se ha promovido una mayor conciencia y sensibilización de la atención médica y de la sociedad en general. Y esto ha llevado ¿no es cierto? a que nosotros formemos nuevos profesionales ¿no es cierto? que tengan una mayor énfasis en la atención centrada en la mujer, en el respeto a los derechos humanos. Eh, hemos capacitado a, nuestras pacientes, a nuestros profesionales perdón, en reconocer y prevenir la violencia obstétrica y brindar obviamente una atención lo más respetuosa posible. Y lo otro que también creo que es muy importante es la participación activa que han tenido las mujeres con respecto a la violencia obstétrica. Hoy día, nosotros como profesionales de la salud reconocemos que existe violencia obstétrica, reconocemos en qué se da la violencia obstétrica y las mujeres y el empoderamiento que han tenido en el trabajo de parto nos permite también alertar al personal de salud cuando hay cosas que están ocurriendo mal. Si
0: en los años 60 la mujer chilena promediaba un total de cinco hijos, actualmente apenas sobrepasa uno los cambios en el estilo de vida, las nuevas prioridades personales y el acceso a anticoncepción influyeron en la maternidad actual. Sin embargo, los embarazos sobre los 40 años han ido en alza. De acuerdo a datos entregados por el INE, si en 2017 los partos de mujeres de 45 años o más llegaron a 537, para el año 2020 fueron 585. Sin embargo, hay datos de la red latinoamericana de reproducción asistida que hablan de casi 800 nacimientos en
1: 2020. Esto se debe a varios factores. Uno de los más importantes es el retraso en la edad de concepción debido a la búsqueda, por ejemplo, de estabilidad profesional, viajes o netamente porque las mujeres conocen la pareja con la que quieren ¿no es formar una familia mucho más tardíamente que antes. ¿ya? Y esto de la mano del de desarrollo de la medicina reproductiva, que ha permitido que estas parejas de más de 40 años logren un embarazo cuando antes no se podía. O sea, recordar que la fertilidad eh, va cambiando con nosotras. Nuestros óvulos van envejeciendo con nosotros. Después de los 35 años existe una caída brusca de la fertilidad y... La posibilidad de lograr un embarazo con cada ciclo después de los 40 años baja drásticamente en relación a mujeres jóvenes por debajo de los 35 años. Lo importante es que, eh, si bien la gran mayoría de las mujeres que tienen hijos después de los 40 años van a tener un embarazo sano, saludable y un recién nacido sano, si las comparamos en relación a las mujeres que tienen hijos antes de los 35 años, claramente tienen más riesgo. Y es importante que una familia que va a optar o va a tomar la decisión de ser padre después de los 40 años, sepa a qué se está enfrentando la mujer de 40 años, sus cambios fisiológicos del cuerpo van a hacer que tengan más riesgo de tener enfermedades, ¿no es cierto?, como la preeclampsia, que es la enfermedad hipertensiva del embarazo, la diabetes gestacional, tienen un riesgo más alto de tener un parto prematuro, tienen un riesgo más alto de terminar en una cesárea en el trabajo de parto y uno probablemente de los factores más importantes o que más se conversa, ¿no es cierto?, con los padres que optan por tener un hijo después de los 40 años tiene que ver con los riesgos genéticos. Por lo tanto, es súper importante que, si es que están buscando tener un hijo después de los 40 años, se les haga una buena consejería preconcepcional, se conversen sobre estos riesgos y qué cosas se pueden hacer para prevenirlos. ¿Ya? Una cosa que está muy eh, en boga o creciendo cada vez más hoy día es que las mujeres seamos capaces de planificar y decir, bueno, sí, efectivamente, yo... Voy a tener eh, mi primer hijo, voy a iniciar mi familia después de los 35 o de los 40 años porque voy a privilegiar otras cosas antes. Por ejemplo, la congelación de óvulos. Sé que lo han hablado en otros podcasts, pero es importante eh, recordar que está disponible y que las mujeres debiésemos ser capaces hoy día de eh, planificar en el fondo nuestra maternidad.
0: Doctora. El embarazo y el parto para muchas mujeres es quizás el momento más importante de sus vidas. ¿De qué forma una etapa tan trascendental para nosotras se puede hacer más llevadero?
1: Es importante que para lograr una mejor experiencia, tanto del embarazo, del parto y del posparto, acompañemos el cuidado de la salud de las mujeres con un equipo multidisciplinario. Eso nos permite abordar los pilares fundamentales de la seguridad prenatal de la madre y del feto y al mismo tiempo permitir una educación continua a estos futuros padres. En la clínica alemana contamos con un plan de atención prenatal basado en estos pilares fundamentales. Planificación del control prenatal, ¿no es cierto? Desde el momento uno que tenemos a la paciente al frente eh, establecemos las visitas regulares dependiendo del de riesgo que tiene esa pareja. El apoyo emocional, estamos continuamente en cada uno de nuestros controles prenatales buscando, ¿no es cierto?, alteraciones que nos puedan hacer abrir, ¿no es cierto?, esta puerta de manejo conjunto con nuestro equipo de salud mental perinatal. Eh... También la educación de los padres, como decía antes, eh, si comparamos 20 o 30 años atrás a las mujeres embarazadas, las mujeres embarazadas se sentaban en la consulta a escuchar al obstetra que era lo que tenía que decir. Hoy día muchas veces parte de esos 30 o 40 minutos que estamos con la paciente en la consulta son ellos los que están continuamente preguntándonos, buscando cosas para leer, cómo saber y llegar lo mejor preparados posible tanto al proceso de formación del feto como para el momento del parto y después la lactancia y la crianza. Y lo último es la preparación para el parto, que creo que es súper importante, que eh, hoy día buscamos eh, sentarnos a discutir con esta familia qué es lo que buscan del parto, qué es lo que esperan del parto, cómo podemos darle un rol fundamental a la pareja, por ejemplo, como decía, en el manejo activo de, del dolor no farmacológico, y así crear, en el fondo, un ambiente que sea lo más seguro para las familias.
0: El embarazo es un proceso de constantes cambios que involucra un sinfín de aristas. La incertidumbre es la principal compañera de este fenómeno. Sin embargo, los nuevos debates lo han trasladado a un proceso cada vez más integral. Concebir conlleva paciencia, cuidados y contención. Pero no hay que olvidar que es una labor sobrehumana, que no todas las mujeres están dispuestas a atravesar. Y eso está bien. Lo importante es seguir abriendo la conversación y transitando hacia acciones que conviertan al proceso en uno cada vez más armonioso, seguro y sin juicios para las personas que deciden ser madres. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Una nueva mirada a tu salud es presentado por Clínica Alemana.